0: В России, если я мужественный мужчина, я успешный. Если я женственная женщина, я успешная.
1: Hungry Podcast.
0: Всем привет! С вами Кристина и новый выпуск подкаста «Хангри». Сегодня у нас в гостях снова Карина Голова. С Кариной в прошлый раз мы говорили полгода назад, и за это время Карина практически полностью отказалась от тренерства и полностью перепрофилировалась в специалиста по работе с РПП. Не так давно Карина написала мне сообщение о том, что сейчас она занимается вопросом мужского расстройства пищевого поведения, и я сразу предложила ей записать еще один подкаст и поговорить об этом. Так что присаживайтесь поудобнее, берите чашечку чая и приятного прослушания. Привет, Карина, да. очень рада тебя снова увидеть и слышать. Да, я тоже. Прошло достаточно времени. Настолько много времени прошло с нашей прошлой записи, что э, ты, как мне рассказала, успела уже немножко перепрофилироваться и сконцентрироваться на каком-то новом занятии, о котором, я надеюсь, ты нам сегодня расскажешь. Расскажи, что поменялось в твоей жизни, помимо очевидных вещей, э, с момента записи нашего последнего э, подкаста?
1: Знаешь, я сейчас чувствую себя как герой в интервью Дудя, который приходит год-два спустя. «Ну что, как?» Это очень, очень забавное чувство, мило. Но когда мы с тобой встречались в прошлый раз, я совмещала тренерство и консультирование. Вот. А сейчас мы с тобой встречаемся, и я уже не беру в тренерство новых клиентов, я веду только стареньких. Оставила небольшую фитнес-практику, такую уже... Совсем компактную. Основное, основной мой интерес это сейчас гештальтерапия и консультирование. Как так вышло и почему? Ну, дело в том, что мне просто не хватало э, внимания на все сферы жизни, то есть мне приходилось одновременно заниматься э, фитнесом и продажами продуктов и услуг по фитнесу, психологией, продажей продуктов и услуг по психологии, плюс у меня еще там хобби начало монетизироваться, я занимаюсь украшениями, и я просто поняла, что я не могу одновременно всем этим заниматься, и мне пришлось прислушаться к себе и понять, где мне на самом деле сейчас интереснее. Вот просто где мне интересно размышлять, придумывать, привлекать новых людей. И так оказалось, что это все-таки связано все с психологией и психотерапией, потому что в фитнесе у меня уже много лет опыта работы, уже какие-то вершины достигнуты, студии, обучение и прочее. То есть как, как фитнес-тренер я и работала и в найме, и преподавала, и на себя работала. И ну, все, что хотелось, сделала, по сути, все, что было интересно. Есть мои коллеги, которые любят там открывать сети, студии или еще что-то. А у меня такого рода никогда амбиций не было. Мне все-таки как-то про людей интересно. А вот заниматься помещениями, хозяйственными вопросами и прочим, наоборот, в тягость. И поэтому я решила сфокусироваться именно на психотерапии. Как-то это, естественно, произошло. Просто постепенно процент занятости съезжает и продолжает съезжать в сторону, смещается в сторону психотерапии. И я этим очень довольна, вот.
0: Слушай, ну классно. Для меня, как для человека, который ведет паблик э, по вопросу расстройства пищевого поведения, очень радостно, что все больше людей full-time переходит в эту зону. Мне кажется, там действительно непаханное поле э, работы и голубой океан разных возможностей для реализации с э, точки зрения э, вообще развития этой истории в России. Поэтому классно. Поздравляю тебя с этой. С этой переменой. Скажи, пожалуйста, ты рассказала мне, что тебя, в частности, волнует вопрос, давай так, не волнует, тебя занимает вопрос мужского расстройства пищевого поведения. Как так случилось? Да. Почему ты вообще занялась вопросом мужского
1: расстройства пищевого поведения? Знаешь, вот это тоже очень забавно, потому что я, когда стала говорить об этом людям вслух, я начала встречать такую же реакцию, как у тебя, в стиле «А что вдруг?». А я такая, блин, так вообще на самом деле не вдруг. У меня всю жизнь так, всю мою практику так. И я то ли об этом мало говорила, ну, наверное, предполагала, что это понятно. Я не знаю, как так вышло, но, в общем, на самом-то деле… У меня как в фитнесе мои первые клиенты были мужчины, парни, друзья, так и в психологии у меня, знаешь, когда ты становишься психологом и с друзьями начинаешь больше психологии обсуждать, так вот у меня достаточное количество именно мужчин вокруг, такие с интересом к этому, ко всему, сами не находятся при этом в личной терапии. Я что-то даже не придавала этому какого-то особого значения. Я такая думала, ну, может так у всех. Я, когда проанализировала, когда стала отвечать на вопросы людей, как так, мне пришлось реально сесть и подумать, как так. Ну, я пока такие вижу <смех> моменты, которые меня привели в эту точку. А, с течением обстоятельств из разных периодов жизни. Во-первых, я в детстве росла с мальчиками, потому что у маминых подруг родились сыновья, а дочка одна я получилась. И вот до какого-то возраста, наверное, весь детский сад и начало школы, я дружила с этими парнями. И социализация первичная какая-то, успешная, у меня была именно в кругу мальчиков. И это наложило на меня отпечаток. То есть если я в детском саду с трудом социализировалась, в смешанной группе мне тяжело было, много людей, и в детском саду мне все равно было социализироваться непросто. До сих пор разбираюсь с последствиями этого опыта, надо сказать. А вот в маленьком кругу знакомых мальчиков это и было, по сути, мое детство. И потом, когда я училась, я позабыла про это, про все, про эти моменты, а когда стала работать в тренерской среде, там же тренеров мужчин-то тоже же больше. И я как-то так почувствовала себя, как будто, знаешь, feels like home. Я такая, чего это такое? И знаешь, сначала подумала, ну это папа у меня качался, пока я была маленькая, наверное, поэтому... А потом у меня как-то все так сложилось в голове, и я посмотрела на своих нынешних друзей-мужчин, какие они вообще у меня и что это, и поняла, что, блин, а вообще-то эти рифмующиеся ситуации. Так или иначе я оказываюсь в среде мужчин, которые либо имеют какой-то интерес к психологии, и не против со мной об этом разговаривать, либо среди мужчин, зацикленных на внешности, это привет моему отцу, имеющими телесный перфекционизм, и вот как-то я там оказываюсь постоянно, вот. И также и в психологии. Да, у меня сейчас, как и у многих, наверное, психологинь, процент мужчин меньше, чем женщин. У меня блог в основном женский, а приход клиентов у меня два основных источника. Это блог и клиент, э, коллеги передают клиентов. И все равно у меня костяк женский больше в практике. Но вот кто оказывается рядом со мной по этим вопросам, ну это мужчины. И я такая думаю: блин, а как я что-то даже не обращала на это внимания. И за последнее время задумалась: что, а может быть, там уготовлено для меня местечко какое-то. У меня опыт общения с мужчинами на эти темы большой, но вот не освещенный абсолютно никак и нигде. Вот он все время в тени был.
0: Слушай, ну очень интересно, я думаю, что действительно э, об этом меньше говорят. И мне было интересно послушать про твой опыт, потому что. Я сама так получилось, росла в компании мальчишек постоянно. У меня брат-двойняшка, и натуральным образом все его друзья – это мои друзья. И в момент, когда я начала вообще разговаривать про вопрос РПП со своим окружением ближайшим, я увидела отклик у мужчин. Да. А, абсолютное какое-то понимание, интерес, но интерес такой очень осторожный. Если Именно. девочки уже привыкли об этом разговаривать между собой, делиться какими-то впечатлениями, то парни и мужчины, э, тем более, да, они как бы так с осторожностью и интересом наблюдают, но, э, насколько я сейчас замечаю, не всегда готовы идти в терапию. Поэтому вот хотела у тебя узнать вообще, насколько большой сейчас спрос, насколько это меняется. Uh, вот как mm -hmm. на твоем опыте это сейчас складывается? Uh,
1: я такую картину наблюдаю. Сразу скажу, что есть статистика по исследованию, и там действительно. Uh... Что касается анорексии и булимии, женщин больше. Но что касается других расстройств, там, смешанные расстройств пищевого поведения или бигорексия, вот они, например, больше про мужчин. Это что касается официальных каких-то статистик. А что касается моей личной, я такую наблюдаю картину. Что мужчинам правда интересно, и многие себя узнают в том, что говорят сейчас на тему расстройств пищевого поведения. Но действительно меньше решаются идти, кто идет. Например, сами начинающие мужчины-психологи. Вот, то есть, те, кто учится в программах, те, кто уже не боится само, самой психотерапии и что-то у себя обнаруживают, они вот больше способны пойти и разговаривать на эти темы. Что касается мужчин, которые совершенно из других сфер и не из психотерапии, и никогда не были в личной терапии, то там а, им нравится разговаривать, но в неформальной обстановке. У меня был такой интересный опыт. Я заметила в какой-то момент, что у меня много разговоров с мужчинами про еду, про тело, про требования к себе, про внешний имидж, про диеты, про э, физические нагрузки, как дополнение именно к диетам, именно с целью изменить свой внешний облик я сначала тоже не приняла это много, не придала много значения, подумала, ну, может, со мной как с тренером больше разговаривать, к этим разговорам я привыкла давно, у меня вот, говорю, первые клиенты были мужчины, а потом, что-то такая, нет, что-то еще происходит, и решила, Сделать либо статью, либо подкаст, но собирать для него материал и подумала, что в более официальной форме интервью поговорю с этими же самыми мужчинами. Сдулись просто все сразу же. Я сразу
0: и подумала, я ждала, ждала этого финала истории.
1: Абсолютно, абсолютно. То есть в неформальной обстановке люди достаточно откровенно говорят о своих проблемах, о том, что да, есть у меня такое, я использую такие то методы, у меня такие-то все требования. Это все вслух мне говорится, да, где-то с шуткой-прибауткой, но в целом достаточно прямо. Но если ты зовешь этих мужчин на честный разговор там о комплексах и внешности, самооценке и питании, тут решатся немногие, если они не психологи. Психологам мужчинам попроще. Вот так.
0: Интересное наблюдение, такое немножко ожидаемое, правда, да, учитывая, что у нас говорю из своего опыта, мне кажется, что в обществе не очень принято мужчине быть слабым и вообще откровенным, и э, то, что они себе могут позволить быть честными и какими-то открытыми, в личной беседе уже большая роскошь, особенно, да. когда разговаривают с девушкой. Э, как вообще думаешь, почему так происходит, и
1: как мы можем поменять эту ситуацию, как мы можем помочь нашим мужчинам э, больше открываться? Классный вопрос, я буквально недавно смотрела исследование, на эту тему, про то, что такое происходит и, и как быть вообще всем, кто занимается расстройством пищевого поведения. В общем, там выявили, что для того, чтобы мужчины начали считать свои проблемы серьезными в плане питания или чужие проблемы серьезными, там должны быть очень глубокие симптомы, то есть сильное нарушение, когда там уже вес на грани смертельного, да, то есть тогда мужчина говорит, да, действительно, анорексия там или еще что-то что стигма присутствует, такие проблемы не принято иметь как будто бы, потому что а, в смысле ты мужчина, и ты паришься своей внешности, что? типа, Ну окей, окей, если ты хочешь это делать, ну не знаю, ну надо какое-то оправдание, типа быть профессиональным спортсменом. Ну, ты там типа в домике, я слежу за весом, за жиром, потому что это у меня профессиональный интерес. То есть как будто это такое «все в порядке с тобой». Вот. А mm -hmm. если ты обычный парень и вдруг сильно-сильно запарился на эти темы, то что-то с тобой не так. Присутствует вот стигматизация большая. И в исследовании как раз пришли к тому, что необходимо об этом больше разговаривать, больше рассказывать, какие бывают симптомы, что бывает и так, и так, что это серьезно, что это не мелочи, что с этим нужно обращаться. И как раз сделать акцент на то, что это не только женская проблема, потому что на самом деле это касается мужчин также. Да, у женщин из-за культа худобы исследуют, когда молодых девушек видят, что они там со школы прям начинают худеть, с ранних классов, да, там кто-то там 7-10 лет на первых диетах уже каких-то, а кто-то и раньше там в 5 лет озабоченность телом уже какую-то предъявляет. Такое правда есть, но это не значит, что параллельно с мужчинами не происходит каких-то своих процессов, они могут отличаться от женских из-за разной социализации, разных стандартов красоты, но они все равно есть. И чем больше будет представлено от экспертов и популяризаторов этой темы каких-то примеров именно мужских историй, чтобы они могли себя в них узнавать, тем проще им будет соотнести свое состояние с картинкой и понять, что... Им тяжело не просто так, что с этим правда нужно работать.
0: Слушай, очень рада, что ты про это сказала, потому что действительно у мужчин принято, не знаю, руки есть, ноги есть, что ты вообще жалуешься? То есть пока сильно-сильно тебе это, даже не то, что качество жизни какая-то проблема, со здоровьем то же самое. Да. Пока ты можешь ходить и работать, ты ходишь и работаешь, не жалуешься, не плачешь, не проявляешь свою слабость, не продолжаешь бороться до конца. Очень рада это слышать. Действительно, согласна с тобой, что об этом нужно больше говорить, и я надеюсь, что наш подкаст будет еще одним шагом вперед к тому, чтобы что-то поменялось. Давай тогда, может быть, немножко расскажем про вот эти проявления у мужчин. Действительно, может быть, ты приведешь несколько кейсов, чтобы парни, послушав этот подкаст, может быть, узнали себя или их девчонки. Послушали и рассказали им про то, что так бывает, на что обращать внимание. Потому что действительно мы знаем, что если расстройство пищевого поведения диагностируется, да, или манифестируется у девушки, это общая обеспокоенность своим телом, это стремление быть худой у мужчин. Немного другие стандарты, немного, наверное, другие ожидания от себя, и как вообще это отличается? Как отличается, ну, если хочешь, запрос?
1: Я здесь тоже, наверное, буду опираться на свой опыт, свою личную статистику, и здесь я говорю, что те кейсы, которые я приведу, да, те черты, они точно не единственные, и я думаю, что если бы здесь сидели там пять моих коллег, дополнили бы еще, но вот я опираюсь на то, что прям сама наблюдала, о чем разговаривала с человеком, с чем работала. Да, у мужчин действительно отличаются стандарты, но есть группа мужчин, которая озабочена излишним весом, да, и тогда они по поведению могут быть очень похожи на женщин, которые озабочены тем же. Отличаются мужчины, которые склонны больше к бигерексии, то есть ощущение себя слишком худым, им нужно постоянно набирать вес. Здесь, да, они могут вот отличаться от женщин, потому что они скорее сконцентрированы на том, как увеличиться, а не как уменьшиться. Но поведение все равно будет иметь общие черты в плане зацикленности некоторые. Например, женщина будет переживать, что она переела, ей нужно избавиться от еды, ей нужно каким-то образом эти калории из себя стереть, то мужчина будет переживать, например, достаточно ли он потребил еды, наоборот, не пропустил прием пищи, сдуюсь ли я, там, взвешивания постоянные, такие же могут быть, но по другому поводу. А что касается, например, эмоциональных перееданий, вот я вообще люблю с передающими работать, картина очень похожа, но у мужчин же Стигма на слезы Они же не могут, например, плакать, жаловаться Не говорю, что все, но многие такое, Особенно в России все равно такое представление о мужчинах Еще закреплено Распространено, что мужчина себе такие проявления позволять не должен, исправляться должен какими-то другими способами. Ну, я думаю, что это как бы все с детства прививается, и ты, как
0: гиштальтерапевт, думаю, об этом очень хорошо знаешь. Да. Ты а, лужаешь, ты плачешь,
1: да. В современном мире просто это настолько уже устарело и выглядит настолько дико. Ну, то есть, понятно же, зачем это раньше было нужно, и как, из какой идеи это преподносилось детям. Но в современном мире, мне кажется, настолько это уже просто как как, не знаю, как ездить на карете, когда есть автомобиль. Зачем-то этим продолжают пользоваться, хотя можно уже перестать. И, не, и все будет только лучше. Так вот, мужчинам предлагаются какие-то другие способы, а какие? Ну вот еда, например. Стрессуешь, ешь, набираешь вес... Начинается там, классический, да, вот этот цикл вина, тревога, потери контроля, какое-то ограничительное поведение человек к себе начинает применять, причем тоже достаточно часто сурово, не консультируясь ни с кем типа ну просто перестану есть или ну просто начну тренироваться. Чем жестче, тем лучше. Быстрее же нужен результат. Здесь тоже женщина на пересечении есть. И, как правило, это все запускает Вот эти диетические круги Вполне классические Они повторяются и у мужчин, и у женщин Такой момент, что у мужчин нет менструации, поэтому они, например, даже если себя до какого-то истощенного состояния, вот у женщины есть явный признак, который ну, точно и сигнализирует, что ты не в порядке. А мужчина может долго находиться в истощенном состоянии, считает, что сейчас надо просто каким-то биохакингом заняться, что там больше витамина С добавлю вставать начну в 5 утра и все, и расцвету просто. Но это не так, и нужно как раз смотреть, что этому предшествовало. Там, как правило, многократное повторение довольно-таки нездорового поведения. И вообще я скажу, mm -hmm. что и в спортивной среде, и в бытовой, Мужчины часто не дают себе отчет в том, насколько их поведение далеко от здорового в адрес своего тела. Именно потому, что внимание к телу, забота о нем вообще считаются чем-то позорным для мужчины или неважным, тем, чем не нужно заниматься. Это у них как-то сразу часто попадает в категорию чуть ли не бьюти-процедур, от которых у нас тоже многие бегут, как огня до сих пор. Вот, хотя, ага. хотя это просто внимание к физической оболочке а, в том возрасте, в котором ты есть, это рано или поздно ну, придется принять во внимание. 15 нам не всегда, 20 нам не всегда, и в 30 лет все уже отдают себе отчет в том, что, блин, сделал, что-то происходит, что-то оно не такое, как 20, выносливое. Вот. А уделять этому внимание, ну, вот, не принято, к сожалению. И отношению к телу тоже, да, насколько критично мужчина смотрит на свое тело, об этом никто не говорит. Как будто вот это такое ну, якобы неразпространенное поведение среди мужчин, что у вот вас женщины мучаются диетами, да? об этом пишут в каждом журнале. А у мужчин как будто либо такое отсутствует, кажется, да, либо отсутствует. Либо если они это делают, то это им так не вредит. Они как будто какие-то неуязвимые перед этим. Но это вообще угу. не так. Это абсолютно не так. Мужчина, который много лет находится в состоянии жесткой самокритики по поводу тела, это человек, как правило, в тяжелом состоянии психическом. Ему очень тяжело жить с таким грузом но он смотрит вокруг, он нигде не видит вообще, что это называют проблемой. Да, он видит плачущих женщин там, худеющих на марафонах. Он видит психологов ПРПП, которые женщин там выводят из анорексии. А то, что он уже просто, ну, не знает, куда себя деть со своими вот этими запросами по телу, это вот то, что происходит по сути сейчас. И у меня был опыт, когда я разговаривала с мужчиной по поводу его отношения с телом и его комплексов. И даже начало нашего разговора было построено на том, что «ну ты же тренер» ты мне просто скажи, как, как себя все-таки сделать это нормальным. Я вот ну, терпеть не могу свою физическую оболочку, ты мне как тренер скажи, как вот это вот отвратительное нечто в красавца-то превратить. Но, но фактически в тот момент он разговаривал со мной как с психологом, поэтому я вернула ему, сказала, подожди, ты что делаешь? Как ты бы, как у меня оказался вдруг как у тренера, что происходит? И это было как раз то место, где мы исследовали настолько не принято это. Вот мужчине, честно прямо говорить, даже когда он уже пришел по адресу к психологу, честно и прямо говорить, что у меня вот с этим проблемы, нет как будто шаблона, нет протоптанной тропинки вообще говорить такие слова. Поэтому, когда мужчина такой, о, ты еще и тренер, у тебя диссертация по теме формирования и мотивации к фитнесу, ну ты точно сейчас мне скажешь, как себя отдрессировать. И я сижу такая, блин, слушай, я тебя разочарую. Давай поговорим про то, что с тобой на самом деле. И вот оказывается, что там телесный перфекционизм, огромные к себе требования, расщепление личности вообще на черное и белое, непринятие своих частей, не налажен диалог внутри себя, про принятие вообще молчим. А на поверхности человек пытается там, условно накачаться и похудеть.
0: Очень, очень интересно, ты сейчас разговар... рассказываешь. Я думаю про то, что вот даже в культуре, да, ты сказала про журналы про женские у женщин принято друг другу, ну давай назовем это жаловаться. Мы не поддерживаем эти мы их называем, жирные разговоры, но, тем не менее, женщина, которая рассказывает подружке или та же своему мужчине про то, что она недовольна там своей фигурой, боками, она, по крайней мере, в каком-то роде может эти чувства озвучить, и дальше, например, человек, который находится рядом с ней – может выразить свою обеспокоенность да, и понять, что она хотя бы переживает из-за этого. Если мужчина переживает абсолютно как бы молча, ничего не озвучивая, при этом придерживается каких-то очень строгих правил питания, действительно он не оставляет никакого шанса людям рядом с ним вообще понять, что с ним что-то не так, и ему может потребоваться какая-то дополнительная поддержка или помощь в этот момент.
1: Да, я здесь добавлю еще, потому что лично я была той женщиной, которая лишена была этого способа жаловаться. И объясню, почему. Потому что моя требовательность к телу и мои проблемы с телом, они от отца. И я отцовский способ переняла, а он-то не жаловался никогда. То есть, да, это был человек, зацикленный на внешней форме впечатлений, которые он производит, спортивный, там, увлекающийся тем, семь пятым, десятым. И что я видела в его поведении в адрес тела, это либо критика чужих тел, то есть какие-то эм, колки, комментарии в форме шутки, типа неагрессивные, в адрес меня, там моей подруги, каких-нибудь вообще любых женщин. про мужчин плохо помню, в основном женщины. А что я видела в нем как пример отношения к своему телу? Ну это разглядывание себя в зеркало, но скорее, ну с, так детским умом, считываю, скорее либо с восхищением, либо с интересом каким-то. Но я никогда не видела, как он там жалуется или всерьез говорит, что обеспокоен этим. Видно было, что занят этим, но что проживает, было не видно. И я училась от него, то есть я росла в семье, где типа ты копия папа, ну и мы физически, правда, очень похожи. И я больше смотрела на, на то, как отец это все делает. А вот у него не было такого способа. Поэтому, когда я выросла и сама столкнулась по ходу взросления с этими проблемами, я прям смотрела на других, кто вот эти жирные разговоры ведет. И я не могла в них участвовать. Я не понимала, как. Мне это было так стыдно. Да, мне это было так стыдно. Я не понимала, как люди про это разговаривают, потому что я никогда не видела примера. Может быть, если бы я, как и многие другие девочки от мамы, подхватила такое поведение, а у многих же матери ходили, причитали, ой, я жирная, мне надо похудеть. Возможно, у меня была бы был этот способ. Я бы знала, как это вслух говорится. Но у меня не было. Я видела озабоченного человека, который не говорит. И я сама стала такой же озабоченной этой темой, но которая не умеет про это говорить. И я помню, как я вообще излилась, и завидовала, и стыдно мне было про то, что, блин, нафига вы это говорите, блин, там, что вы какие-то не такие. Это же тогда, типа, сразу станет видно. Ну, то есть, типа, если вы показываете свою озабоченность своим телом, вы можете... В качестве какого-то интереса ее демонстрировать. Но не то, что вам что-то в себе не нравится. Типа, вы что? Потому что у меня просто не было такого примера. И у большинства мужчин, я вижу это же самое они озабочены собой но они готовы показывать лишь парадную часть этой озабоченности например я хочу выглядеть крутой поэтому у меня вот там столько-то тренировок такое-то питание какие-то успехи я добился я прошел вот мои километры там вот мои скриншоты там фитнес-трекер и так далее а что лежит под этим, какие переживания, этого гораздо меньше. У женщин, да, она может одновременно выложить и фитнес-трекер свой, какой-нибудь сториз, а через неделю она всхлипнет про то, что, блин, я встала на весы, и что-то какой-то пипец вообще творится. У мужчин меньше этого гораздо, и примеров таких меньше, и вот так вот бывает.
0: Слушай, да, это очень интересное наблюдение, но вот... Практически в процессе разговора поняли такую большую отличительную особенность мужчин и yeah. женщин, по крайней мере, спасибо, как бы ты донесла ее до меня потому что действительно быть, не знаю, биохакером, триатлонистом, супер, чисто питаться – это очень модно, это даже э, говорит о каком-то твоем статусе как мужчины, который уже все держит под контролем, действительно такая парадная часть этого процесса, что там происходит в голове в этот момент, и действительно, что чувствует этот мужчина, что он таким образом компенсирует, какой недостаток в своей жизни известно только ему. И если он его не озвучивает, и тем более не доходит до терапии, то, конечно, здесь... Э, знаешь, думаю прям про какие-то плохие примеры, когда мужчина очень долго держится, а потом э, случается, не знаю, ну, в лучшем случае депрессия, в худшем случае мы знаем истории, когда просто мужчины не, не выдерживают накала страсти в своей жизни и там, принимают какие-то очень радикальные шаги. Я про слезы хотела сказать я все вот ты mm -hmm. сказала что у мужчин не принято плакать два дня назад был бой профессиональных боксеров да был поединок Энтони Джоша и Александра Усика это два человека которые до встречи друг с другом ни разу Энтони Джоша ни разу никому не проигрывал у него там огромное количество боев он не проигрывал и конечно этот человек очень был расстроен он был раздавлен на пресс-конференции он позволил себе заплакать человек, который абсолютно чемпион мира в самом тяжелом весе, абсолютно точно суперсильный мужчина с огромной силой воли, на конференции заплакал, и честно, я так была рада, то есть он дал себе возможность быть уязвимым, и мне кажется, в этот момент, я надеюсь, мужчины, которые его видели, тоже задумались о том, что он дал им разрешение <режать> выражать свои чувства, да, то, что он устал, раздавлен, что... Он сейчас не в лучшей форме, и мне кажется, нужно больше таких примеров
1: каких-то Я сейчас вспомнила какой-то Тик-Ток, вообще. Я видела нарезка ага. тоже то ли перед боем, то ли после боя. Я не узнаю бойца, потому что не слежу. Но он там говорит: кажется, он немец по акценту был, где он говорил про то, что вот мы здесь все такие сильные мужчины, пришли смотреть на бой там и так далее, но у меня друг покончила жизнь с собой, и знаете, я бы предпочел, чтобы он плакал у меня на плече и был слабым, чем идти послезавтра на его похороны. Слушай, вот. я видела этот тикток, более того, мне муж принес этот тикток,
0: говорит, смотри, какой красавец, смотри, какой он да. что говорит об этом вслух. Я тоже не знаю, кто этот человек, но я вот буквально на днях видела этот же самый тикток, надо дать ссылку, наверное, в описании на этот тикток. Да, это правда, правда важно. В общем, мужчины, все, кто нас слышит, пожалуйста, не держите в себе свои эмоции.
1: И знаешь, я сейчас еще так подумала, ты сказала про то, что происходит под этим парадным поведением, под фасадной оболочкой, какие переживания у мужчины, что недостаточность чего он может, да, таким образом компенсировать. И здесь с одной стороны, я вижу какое-то отличие мужчин и женщин от женщин, а с другой стороны, очень близость, проблемы. Женщины часто через похудение пытаются обрести, ну, например, через похудение. Есть и другие проблемы, но к смерти, например, вот анорексия приводит, поэтому о похудении скажу здесь. Часто через похудение пытаются приобрести форму, которая олицетворяла для них вот женственность, например. Они uh -huh. чувствуют себя, то есть как будто женщины чувствовать себя можно только в определенных параметрах. А за этими параметрами либо пустота какая-то, ощущение себя кем-то бесполым, либо ощущение себя, например, очень возрастной. Мне часто женщины говорят, что с весом как будто приходят годы, я становлюсь какой-то грузной, я ощущаю себя бабушкой, я теряю себя как женщину. Потому что есть какой-то вот стандартный образ, где женственность живет. Вот за пределами этого образа, как будто она не живет. И только ты туда одной ногой своими килограммами, все, у тебя отрезан путь к ощущению себя как женщины, проживанию себя как женщины и удовольствием соответствующим. У мужчины же часто, да, это тоже попытка приобрести тот образ, в котором живет их мужественность. Как будто вот попытка дойти домой вот туда, где я ощущу себя тем, кем я рожден. Только mm -hmm. это, да, например, либо в искоренении жира, чтобы быть очень спортивным, либо в приобретении дополнительной мышечной массы, чтобы быть на, наоборот крупнее, массивней, величественней. Это все тоже часто связано с поиском ощущения себя мужественным. Вот такие у нас в обществе интересные способы отросли и популяризировались в виде расстройств пищевого поведения. Это поиск своей женской какой-то части и мужской. В России, да.
0: если я мужественный мужчина, я успешный. Если я женственная женщина, я, я успешная. И вот это действительно вот что-то, до чего все пытаются, как будто бы все пытаются дотянуться. Какая-то такая точка Б, где я в идеальной форме себя, проживаю свою идеальную жизнь, все успеваю, все у меня в жизни складывается и не терплю каких-то
1: полумер. Где жизнь Эти... вот, вот именно в этой точке как будто жизнь становится полноценной. А до этой да. точки как будто какой-то черновик вот еще не, не доделал, еще вот эта последняя галочка не стоит. Я помню, как мне друг как раз говорил, что да, у меня может быть неудача на работе, у меня может быть провал какой-то, но я вот утром смотрю на себя в зеркало, и у меня кубики на прессе. И мне вот спокойней. Что, что, потому что это же да вот потеря успеха на работе, какой-то фейл, какой-то укол, где ты не, да, где ты не справился, где ты уязвим, тебе тяжело. Но у тебя есть вот эта внешняя оболочка, да, да есть да. опора в том, что вот, а зато у меня вот пресс вон какой. Вот. Это, да. это, это вот как раз в живой неформальной беседе у меня было. Я хотела из этого сделать материал. Эту идею уже никто не поддержал.
0: Слушай, ну, кстати, и этому всему способствуют еще какие-то дурацкие фразы во всяких пабликах, вот эти вот мысли умных и красивых, которые, слава богу, стали менее популярны сейчас. Но я помню мем, который расходился просто какими-то огромными тиражами про то, что умная женщина не позволит себе быть некрасивой. И, да. Я когда это увидела, думаю, так, то есть если я, а что, что есть красота, что есть я в своей точке да. абсолютной красоты, и если я не, сейчас не в ней, это что, говорит о том, что я глупая или какая-то не такая, неудавшаяся? То есть э, такой очень хитрый способ манипуляции еще, когда всех приравнивают к этому к этому знаменитому. Абсолютно с
1: детства. Я помню, прям разговор у меня был а, там, с ребятами моего возраста Что ты выберешь, быть умной или красивой? Я такая, конечно, умная, потому что умная додумается, что еще и красивой надо да! быть.
0: Надеюсь, что мы последнее поколение, которое сталкивается с такими вопросами. Хочу с тобой поговорить про демографию заболевания РПП среди мужчин. Какие мужчины чаще всего обращаются в терапию? Мы сегодня поговорили с тобой про то, что расстройство пищевого поведения не говорит о какой-то слабости. И большое количество сильных мужчин, спортивных, мужественных, могут сталкиваться с этим вопросом. Доходят ли они к тебе в терапию? Опять же, может быть, у тебя есть свой личный опыт, а может быть, ты знаешь о каких-то исследованиях или статистике, которые э, показывают эту картину?
1: Ну, по моей личной статистике э, обращаются в возрасте, наверное, 27-35. И я бы, наверное, сказала, что вот где-то 27-30 лет э, такие интересующиеся еще, то есть, может быть, не очень готовы разговаривать. Но как-то после 30 уже замечают, что что-то частенько я на этих граблях, они действительно доставляют мне дискомфорт. И проще обращаться уже. Это по моей вот личной статистике. Я думаю, что в поколениях, вот, например, моей младшей сестры, она на 10 лет мне младше. вот Я замечаю ее круг знакомых, да, молодых парней. вот Мне кажется, что... Парни из этого поколения уже, если будут иметь такие проблемы, или имеют, смогут раньше обратиться, чем вот мои ровесники. Мои, мои ровесники поздненько так идут, а вот, допустим, помоложе те, кто на 10 лет, они, правда, действительно более открыты в этом вопросе. Я думаю, это еще и потому, что в следующих поколениях есть диалог вообще на тему мужественности, жен, женственности, стандартов. Люди как-то готовы эти категории поприпарировать, что-то попонимать про, про это. Не просто там отбрасывать за типа, старое, ненужное, а понять, что это такое, как оно в современном обществе функционирует, а я как себя вообще ощущаю, а что, куда, там, также вопросы гендерной ориентации, они когда менее табуированы для свежих новых поколений. Соответственно, им проще говорить и про тело, и про расстройство пищевого это вот то, что я прям наблюдаю, разница есть. То есть мужчины мои, ровесники 30-летние, как они говорят о теле, это все таки разговоры, похожие на те, которые вот которые мы можем от своих отцов вспомнить. Что-то там да. про силу, мужественность, вот эти стандарты мужчин из боевиков, условно, что-то такое, куда-то туда. А мужчины, которые там в районе 20 лет, ну, они уже как-то пошире, что ли, на это смотрят, либо просто с нового угла, потому что они на то, что нам от наших отцов досталось, уже смотрят не как на свое наследие, а как на наше наследие, типа, вот mm -hmm. ничего, ничего себе, что тут было, а у нас вот как-то вот чуть иначе.
0: Ну, это здорово, да, это классно, что молодые люди меньше даже нас уже боятся о чем-то разговаривать, более открыты, а, вот как ты сказала уже, мужчины за 40, я думаю, что чтобы уже обратиться в терапию, им нужно сильно уже устать ходить по кругу, да. прям вот понять, что окей, что-то не так, это мешает моей жизни, утвердиться в этой гипотезе и дойти до терапевтов.
1: Еще такой момент, как именно могут попасть люди с проблемой в сфере питания, психологической проблемы на терапию, когда им там за 35 и дальше. Часто такой клиент может прийти с ощущением неуспешности вообще в другой сфере. Например, прийти и жаловаться про работу, что вот я успешна, но по жизни чувствую себя неудачником. И у меня там проблемы в отношениях с кем-нибудь, там с женщинами, с мужчинами, там, с начальниками. И постепенно, когда через другие темы мы подходим к частям личности вытесненным каким-то к неуверенностям, к комплексам, к тому, что беспокоит, какая-то уязвимость. Вот хопа и оказывается, что да, это вообще-то еще и касается внешнего облика, отношения к фигуре к своей. Просто это не говорится в начале. Человек может прийти с запросом. Я не говорю, что это ложный поверхностный запрос. Нет, он вполне искренний может быть. Просто человек его таким титульным считает, что с ним нормально заходить в терапию. А вот прийти с тем, что я как-то странно с едой себя веду, это что-то ну вообще для чудиков каких-то. А мужчины об этом вообще не говорят. Вот пойду с тем, что у меня в карьере что-то не так. А потом выясняется, что это в целом самоощущение, это какой-то разросшийся до невероятных размер, размеров внутренний критик, который еще как влияет и на ощущение себя в теле, в спорте, в сексе, в отношениях.
0: Слушай, для чудиков это туда же, знаешь, как наши отцы привыкли выражать свои эмоции. Есть, да?
1: есть, я сейчас аккуратненько намекну, но ты не
0: подумай, что я тютё, -тю, я в порядке, да. у меня все хорошо. Это там где-то у других Спасибо. проблем, у меня никаких проблем нет, да. Это вот коротко о наших мужчинах, о, старш... о старшем поколении. Да. Да. Слушай, скажи, пожалуйста, различается ли тогда подход вообще в терапии расстройства пищевого поведения у женщины и мужчин, нужно ли его различать, опять же, опираясь на твой опыт, на гистальтерапию да, и твой подход? Mm -hmm. Потому что ты уже немножко упомянула о том, что если у женщин, Часто, да, это если нужно там классифицировать, то мы слышим популярные слова: анорексия, булимия, компульсивное переедание. У мужчин это, наверное, какие-то другие симптомы. Да, это бигорексия, это наверняка тоже компульсивное переедание. И, соответственно, наверное, подход каким-то образом должен отличаться. Ну, расскажи, как, как у тебя?
1: Мужчины, по моему опыту, могут очень холоднокровно и жестко говорить о том, что с ним происходит, например, да я что-то жру, я заколебался жрать, вот прям вот так, то есть какой-то сразу с наездом и требуется дополнительное время. У женщин тоже такое бывает. Вот у меня есть точно клиенты с похожей историей, но а на да, себя. с наездом на себя. Но да. вот именно жесткость этого наезда и неготовность за этой жесткостью что-то поразглядывать, она вот у мужчин прям типа, а что, что не так-то. Это же абсолютно нормально. Они это предъявляют даже не как жалобу, как женщина, например, а как абсолютную норму, как скорее, типа, я не могу с этим справиться, я не могу себя остановить, типа, что я за лох такой, как бы? что со мной не так, доктор. Вот. И требуется как будто дополнительное время на то, чтобы человек в своих словах вообще заметил как-то глубину и какую-то жалобу, что она там есть, что это не ветром надуло, что правда, похоже, там что-то беспокоящее находится. Вот как будто какое-то дополнительное время для этого нужно. Женщины чаще, ну, там, ты им говоришь, что как-то ты жестко тут сейчас сказала про себя, она может, да, конечно, многие женщины скажут, нет, все, но все же, по моему опыту, заметить какое-то такое суровое отношение к себе женщина может пораньше, чем мужчина мужчина будет долго считать, что ну, ну да я муж жестко про себя сказал ну что такого в этом как бы что не так ну, есть, воспитывали ну, воспитывали да. в этом,
0: что мужика надо воспитывать в жесткости что плина да. все и соответственно он к себе также относится если женщина ты можешь сказать ну подожди там не знаю «Будь к себе бережней». Да. Даже слова, они такие чуть-чуть, они чуть-чуть в мягкость все равно, да. в женственность. Вот они даже воспринимаются, понимаешь, как, как мужику такому сказать, «относись к себе бережнее» даже да. не поймешь, что ты
1: хочешь от него. Вот, вот. И, и, и на, знаешь, какое-то на создание вашего словарика, на вашу рабочую пару клиент-терапевт уходит какое дополнительное время, когда мужчина перестает шарахаться от слова бережно, а терапевт понимает, что значит его выпады в свой адрес, что это на самом деле, как, как это он проживает. На такую калибровку может отойти время. Но я говорю, вот в моем личном случае, из-за того, что я подцепила все свои гадости про тело от отца, и у меня была мужская социализация, я, мне очень как раз знакома их форма вот то как они с собой обращаются я такой здравствуйте родные люди вот очень понятно mm -hmm. то есть мне даже скорее когда женщина на сессии открыто жалуется про недовольство телом для меня такое в новинку потому что для mm -hmm. меня в моем личном опыте это табу было а вот когда мужчина вот себя вот э, просто об колено раскладывает туда-сюда и от кого и вообще
0: просто, да, просто да, узнаю, языки. да, на да,
1: одном языке абсолютно не так понятно я помню, как на сессии клиент рассказывал, какие суровости с собой проделывал и я в какой-то момент абсолютно молча лицом среагировала, у меня вообще лицо шевелится на сессиях, я могу иногда ну, там как в мемах сделать какое-то лицо абсолютно просто естественная реакция и он мне потом вернул, что, знаешь, я тебе когда рассказывал, ты вот так среагировала обеспокоенно на какие-то вот участки моего рассказа, которые моя предыдущая терапевт, наоборот, э поддерживала, типа, о, класс, ты там стремишься стать лучше, да, прийти к лучшей форме. То есть она это считывала как верные шаги. А я беспокоилась в этих местах. И для него это было новое. И он такой, а почему, а что такое я сказал? Типа, ты так посмотрела? Для него это было абсолютно чем-то новым. Потому что и сами терапевты, кто не фокусируется на работе с пищевым поведением, могут не замечать, как они в мужчинах поощряют поведение, которое для них вредоносно. Просто, опять же, из-за социальных стандартов, из-за какого-то восприятия мужчин, что да, здорово, он целеустремленный, как будто бы. И какой-то терапевт услышит в его рассказе успехи и старания. А я вот слышала другое, потому что у меня специализация определенная и свой бэкграунд есть. Я с собой провела параллели с, тем, с теми историями у женщин, с которыми я работаю, и поэтому обеспокоилась. И для человека эта реакция была абсолютно новой. Никто в этом месте про него не беспокоился. И это была такая поворотная точка, когда мы стали почестнее говорить, а что все-таки с ним, а как он это видит еще, за фасадной, вот этой частью. Вот так. Это очень интересно все. Я
0: надеюсь, что действительно. Uh, у нас, конечно же, аудитория женская, но я надеюсь, что с этим, с этим выпуском будет по-другому, и все женщины, которые слушают, дадут своим мужчинам, потому что вот это вот постоянное стремление какой-то успешности и э, наши какие-то шаблоны э, того, что есть успешность, а э, что есть поражение, потому что действительно, если ты сам не справился, ты как будто бы проиграл в чьих-то глазах, да, а, а то, что терапия – это такая же работа над собой и шаг к тому, чтобы каким-то образом сделать свою жизнь лучше, в общем, далеко не у всех людей терапия с такими понятиями ассоциируется. Да,
1: да как будто вот. пойти в терапию – это, наоборот, признать провал.
0: Признать провал. поражение, конечно, и... конечно. Признать провал, да. смириться с тем, что сам не справился, и вообще стыдно неловко и прочее, прочее.
1: Лучше уйти в зависимость. <смех> Лучше уйти в
0: зависимость, да. Смешного здесь, конечно, мало, но я надеюсь, я, я слава Богу, что это меняется. Очень рада, что там, в том числе у тебя и у других специалистов появляется больше мужчин. Очень рада, что появляется больше мужчин, которые работают с вопросом РПП, да, может быть, мужчине иногда легче обратиться к мужчине или к человеку, который действительно его понимает. Вот. Под конец хотела бы, чтобы мы с тобой, может быть, если это возможно вообще, описали какую-то группу риска или, может быть, действительно на что обращать внимание mm -hmm. людям, которые находятся рядом с такими мужчинами, да, в какой момент... В какой момент нужно задуматься, что, возможно, нужна какая-то поддержка? Чуть-чуть уже про это поговорили, но ну вот, может быть, еще раз очень коротко. Mm
1: -hmm. э, да. да, я думаю, что э, стоит обращать внимание на то, как человек проживает стресс и усталость. Э, насколько вы наблюдаете, что ваш партнер, э, когда устал и в стрессе, например, замыкается? не разговаривает с вами, не разговаривает ни с кем, но вы видите, что он ест. Он ест, 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 и вы уже давно поужинали, а он продолжает, например, есть. еще какое-то время и ночью. там, То есть понаблюдайте за тем, как человек проживает стрессовые ситуации. Если вы видите, что это постоянно связано с едой, что он молча это проживает, но с едой, то поверьте, он в этот момент общается с едой, вместо того, чтобы общаться с людьми, пытается справиться с эмоциями таким образом. И чем дольше это длится, тем более это неосознанное и закрепленное поведение. Поэтому иногда действительно партнер со стороны свежего взгляда может сказать, слушай, ты замечаешь вообще, часто мужчины, правда, не замечают, очень такие распространенные ситуации. Так что следить за тем, как проживает стресс. Может быть, вы видите, что человек так проживает стресс, а потом, например, отрабатывает тренировками. Или постоянно говорит о том, что вот я переел, мне нужно тогда это компенсировать. Если вы видите у человека компенсации перееданий, тоже это звоночек, нужно разговаривать и по возможности ну, намекать человеку, что это может быть не просто так, и с этим можно работать. Если человек, например, в группе, в группе риска находятся спортсмены, тренеры, выступающие люди, которым в профессиональной среде наслаждаются определенные стандарты красоты. Потому что, да, для сцены эти мужчины готовятся выглядеть определенным образом, а дальше предполагается, что как будто сцена и обычная жизнь – ну, спокойно разойдутся. Вот на сцену он так себя ведет, так со своим телом поступает, а в обычной жизни как будто он, ну, обычный мужчина, может жить в любой форме. Но в реальности этого не происходит. В реальности происходит смешение этих ролей, и человек тогда там, где он друг, муж, сын, э, отец, он не может отлепить себя в этих ролях от роли бодибилдера, например, или какого-нибудь спортсмена еще. Смешение этих ролей, невозможность быть отцом, но не физически бодибилдером, да, мучает мужчин из спортивной среды. И такое застревание, потеря идентичности, когда он не в определенной физической форме. То есть, соответственно, если ваш партнер увлечен такими видами спорта или такими практиками, это тоже может быть дополнительным стрессом, и об этом можно разговаривать, пытаться, по крайней мере. Насколько он озабочен, насколько он вообще сфокусирован. Вот этот момент. Еще, если мужчина никак не выказывает, не показывает обеспокоенность своим телом, но нет-нет, да постоянно критикует чужое. Вот никто mm -hmm. в компании не разговаривает о том, как Вальк потолстела, а вот один возьмет и скажет об этом. А вы видели, как там Димана развезло? Или там вы видели, как этот родила и все, и как будто и не родила, так и ходит два года уже за животом? Вот если вы замечаете мужчину, который в разных обстоятельствах, в разном состоянии, то есть пьяный, трезвый, веселый, грустный, практически один из всех людей будет заострять внимание на чужой внешности. Это точно говорит о том, что на самом деле внутри себя человек чего-то такое непростое проживает по поводу своих. Ну да, но... ну, это
0: не повод диагностировать дома у него РПП, но Понятно. возможно повод начать с ним какой-то открытый диалог и посмотреть, что там, что там есть.
1: Конечно, диагностировать вообще никого не призываю этим заниматься, да, в домашних условиях ничего не диагностируйте. но заметьте в своем партнере обеспокоенность, зацикленность, какую-то тему, которая влияет на его жизнь, его настроение. Это в быту можно. диагноз ставить не надо, но заметить, что с партнером происходит что-то не то, это да. Это можно за счет просто внимательности. Мой партнер, например, замечает, когда со мной что-то происходит. Он мне может сказать, вот ты последний год по-другому ешь. там, ну, то есть, Это видно партнеру. Партнер может не говорить, что он это видит. Но на самом деле партнеру многое может быть заметно. И эти разговоры, я считаю, можно проводить дома,
0: пытаться. Я думаю, что вообще важно э, разговаривать с близкими людьми, не только про погоду, не только про работу. Э, если mm -hmm. вы наблюдаете, действительно э, это очень здорово, я благодарю тебя за то, что мы описали какие-то симптомы, но мне кажется, человек, который находится рядом и внимательно относится к тому, кто находится рядом с ним, правда может заметить, что что-то не то. Вот если вы понимаете, что что-то не то, посмотрите туда глубже и попробуйте поговорить с партнером, да. с родственником, с другом с подругой, с кем угодно. Да.
1: Да. И я знаю пары, в которых сначала женщина разбиралась со своим пищевым поведением, а потом помогала своему мужчине. Он как раз через нее знаешь, несколько лет смотрел аккуратно, что она там делает. На терапию ходит, учится интуитивному питанию, например. Но при этом все эти годы сам переедает, справляется со стрессом таким образом. Но разговоры на эту тему как раз стали возможны, потому что женщина сама занялась своим психологическим микроклиматом и принесла поле такое, да, место, где можно об этом говорить. То есть партнер через партнершу да. понял, что да, Такие бывают штуки, бывает так, что жизнь сказывается на нашем пищевом поведении, именно на нем. И говорить об этом также нормально, как о депрессии, как о упадке сил, о хронической усталости, неудовлетворенности карьерой. Также можно говорить про еду и про тело. Это такие же нормальные темы абсолютно.
0: Это здорово. Он через это понял, что это вообще безопасное пространство и сделал шаг вперед. Класс. Карин, спасибо тебе огромное, что пришла ко мне второй раз на запись. Очень рада. Мне было, повторюсь, очень интересно послушать про эту сторону расстройств пищевого поведения. Действительно, даже как человек, который погружен в это очень глубоко, редко удается пообщаться с кем-то на такие не очень распространенные темы, поэтому благодарю тебя за идею. Надеюсь, что у многих Откликнется, и мы родим какую-то почву для новых диалогов э, и распространения темы мужского расстройства пищевого поведения.
1: Да, спасибо mm. тебе, что позвала и согласилась на эту тему. Я как-то закинула удочку в надежде, и все получилось. Мне очень приятно. И я бы хотела сказать, что я сама приглашаю мужчин в работу, то есть я прямо вот сейчас говорю мужчинам, без намеков уже не понимаю, да, говорят мужчины, вот я прямо говорю. Да. Скажи, ты, прямо, да, скажи я, прямо. я говорю прямо, парни, дарите женщин цветы, я шучу, приходите на терапию, приходите на терапию с этими запросами. У меня в планах еще с коллегой открытие терапевтической группы, туда тоже mm -hmm. можно будет попасть. У нас как раз тема будет связана со стыдом, телом, перфекционизмом, внутренним критиком. Я думаю, что по запросам тела как раз тоже можно будет пойти туда. Поэтому это такой тизер того, что будет. А в терапию можно идти уже сейчас. Приглашаю, приходите. Даже если вам кажется, что что-то не очень серьезное, ничего такого. Всегда лучше прийти и узнать, что все с тобой в порядке, чем ходить и переживать. Поддерживаю
0: Карину, заходите на ее страничку, все реквизиты мы оставим, все пароли явки оставим у нас в описании. Посмотрите хотя бы на эту тему, если наш разговор вас, вас заинтересовал. Приходите на терапию. А может быть, начните с какой-то вот, действительно там, групповой программы. Да, Как-то опустите хотя бы пальчики в воду, пощупайте ее, дальше уже аппетит придет во время еды. Yeah. Yeah. <laughs> Спасибо, Карин.
1: Пока-пока.